0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Ay, ay,
2: ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no se para siempre, si la digo con mi
3: gente, es bonita hasta la muerte con agua, caliente y tequila. Oyente de Hola, mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Les saludo hoy, martes 26 de abril. Estado el tiempo para hoy, tenemos 19 grados de temperatura y cielo muy soleado, dice el ideal. Y el 30 de abril, Colombia celebra el Día de la Niñez, porque el gobierno nacional rinde un homenaje a las niñas y los niños del país, reconociendo sus derechos como ciudadanos. Vale recordar que de hace 22 años, el último fin de semana de abril, celebramos en Colombia el Día de la Niñez. Esta festividad del Día del Niño en Colombia se vivencia durante todo el mes de abril. Cabe destacar que por medio de la Ley 2 de 1991 y la Asamblea Nacional Constituyente estableció una serie de principios que protegen a esta población que se considera vulnerable y además busca garantizar todos sus derechos en el país, pues... Eh, Además de que se viste en esta, este sábado y todo el mes de abril, de, se viste de, de colores, de crayones, de bombas, en fin, de confites, en fin, eso es algo hermoso para los niños. Del mismo modo, en varias partes del mundo se conmemora el Día de los Niños en diferentes fechas durante el mes de abril. Como siempre, don un Fotero en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. Ay, don Ardunfo, les recuerdo que hoy es el Día de la Secretaria en algunos países, incluyendo Colombia. La conmemoración de este día resalta la importancia de las secretarias y el personal administrativo de las compañías. El gremio de las secretarias tiene un papel muy importante para las empresas, ya que de ellas dependen muchas tareas fundamentales para los empresarios, para los mismos empleados, para los accionistas, para el crecimiento de estas empresas. Es una figura muy importante que a veces uno le dice, ay, esta vieja amaneció hoy. No, es que tiene miles de compromisos en su cabeza. Y un jefe, sobre todo en las empresas privadas, cuando hay esos jefes, que empiezan a delegar funciones en la secretaria y la persona y la, la mujer que está ahí este, desempeñando ese cargo o el joven, porque ya hay muchos hombres secretarios, tienen que estar con los pies en la tierra, respondiendo por esa figura que se llama el jefe. Junto a Colombia se suman eh, hoy 26 de abril países como El Salvador, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Perú y Paraguay, que están... ...pues celebrando este día de las secretarias. Felicitaciones a todas las secretarias en el departamento de Santander... ...en especial a nuestra secretaria de melodía... ...Milena Gómez Reina... ...una persona intachable... ...una mujer de verdad que nunca la encuentra uno de mal genio... ...tiene que sacarle la piedra, pero de reza no la va a sacar... ...de resto es una persona de confiar, es una confidente... ...es una amiga, en fin... Y a las secretarias de empresas privadas del área metropolitana, felicitaciones, al igual que las de la gobernación, las alcaldías, incluyendo las de Bucaramanga, nuestra capital. Son las 8 de la mañana, tres minutos, Don Ardunfo, que va a dejar rodar ahí para felicitar a nuestras secretarias, especialmente a Milenita Gómez. Sí.
1: Ocho de la mañana,
3: cuatro minutos. Le ayuda a, ser, a subir peldaños. Hay jefes que no ven eso, que no agradecen. Pero, en fin, uno está en una empresa para servir, para poder, eh, pues, lograr tener ahí asegurada una pensión. 8 de la mañana, cuatro minutos. Y hoy, 26 de abril, se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Es una efeméride decretada por la ONU en el año 2000 ...a través de la Organización Mundial... ...de Propiedad Intelectual de OMPI... ...esto con el objetivo de divulgar la función... ...que tienen todos los derechos de propiedad intelectual... ...y con ello valorar y fomentar... ...la innovación y la creatividad... ...muchos se preguntan... ...¿y eso para qué sirve? Pues es que la propiedad intelectual es una disciplina... ...de orden jurídico, mire, la cual... ...protege todas las innovaciones y creaciones... ...tanto artísticas, literarias... ...científicas, que puedan ser tangibles... ...o intangibles, ...incluyendo nombres símbolos e imágenes utilizados a nivel comercial o sea que yo no puedo ir a utilizar el, el empaque de un champú para yo hacer, producirlo cuando de verdad pues eso es un delito y quedan protegidos todos los derechos de aquellas personas vinculadas al mundo de las artes, la interpretación productores y la misma radiodifusión, con ello se pretende evitar que cualquier obra creativa, creativa sea objeto de plagio y en caso de suceder Oiga bien, si aplican sanciones pertinentes, o sea, que ahí con la justicia no se puede jugar. 8 de la mañana, seis minutos, los invito a que escuchemos el mensaje del Padre Luis Azal.
4: Marcos 16, del 15 a 20, llevar la buena noticia. Lo primero es, vayan, y es la tarea de todo bautizados, salir y llevar a Jesús. No podemos seguir estancados en lo mismo, y seguir dando vueltas en lo mismo. Debemos llevar alegría y esperanza de vivir a tanta gente que busca a Jesús. Por eso salí a anunciar, no es perecer cura o monja para llevar a Jesús. Basta con ser bautizado y enamorado de la vida. Pero también es llevar la salvación. Y vos y yo tenemos que llevar la salvación y la paz. No podemos ser esos pájaros de mal agüero que están esperando constantemente que el otro falle para levantar la bandera y decir que hay falta. Peor que Diamond, Como que esos árbitros que están controlando las esquinas, ¿viste?, que parece que tiene que pasar algo para levantar el acto de la bandera no vos y yo debemos anunciar la buena noticia y dar siempre esperanza, oportunidad y misericordia al otro con el otro y para el otro por eso termina el evangelio hablando de tomar la serpiente saber que Dios no te suelta de la mano y hoy Dios te recuerda que está a tu lado nunca te va a abandonar nunca te lo olvides Dios no te abandona, nunca por eso no tengas miedo de jugártela porque Dios no te va a soltar nunca de la mano. Dios siempre estará a tu lado. No tengas miedo. Que Dios te bendiga y te acompañe. Te proteja siempre. Te ilumine. Te anime. No tengas miedo de soltarte. Porque Dios está ahí. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te olvides. Hasta el cielo no paramos. ¿Te animas? Entonces a seguir. Cuídate.
3: Gracias padre, lo mismo, 8 de la mañana, 8 minutos, una pausa y ya volvemos.
5: Secretaria, graciosamente arregla tu cabello, y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu
3: boquita Ocho de la mañana 9 minutos, pese a que el, alcaldí, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas afirmó en un tirino que a partir de primero de mayo los bumangueses podían quitarse el tapaboca en espacios cerrados. Otra cosa dice el Ministerio de Salud. Por eso la ligereza no es buena. Por eso es importante que el mandatario converse con sus secretarios, quien tiene pues la responsabilidad de informar si se puede hacer o no. Pues si los humangueses quieren quitarse el tapaboca a partir del primero de mayo, deben acudir a los puntos de vacunación a colocarse el refuerzo de la vacuna del COVID-19. Así lo advierte Juan José Rey Serrano, secretario de Salud de Bucaramanga, al indicar que el Ministerio de Salud exige que el 40% de la población tenga el refuerzo y actualmente Bucaramanga solo tiene el 37% de personas vacunadas con esa tercera dosis.
0: Amparito, bueno, recibiendo esta noticia, señor presidente, pues vemos de una manera pues muy esperanzadora, porque el comportamiento de la pandemia ya en este momento, pues ha tenido unas cifras muy positivas. Aquí en Bucaramanga, por ejemplo, solo tenemos un promedio de cinco casos diarios, no hemos registrado en abrir muertes. La positividad de las pruebas que hacemos está menor del 1%, es decir, son indicadores realmente muy positivos, consideramos que es una medida eh, pertinente y que obviamente se guardan esas restricciones, es decir se seguirán usando tapabocas en espacios cerrados, en las instituciones educativas, tanto colegios como universidades, las instituciones de salud, desde clínicas, hospitales, el transporte, sea masivo, taxi, etcétera, se seguirá utilizando. El, el tapabocas y nosotros tenemos una consideración y es una invitación que yo muy especialmente quiero hacer aquí a todos los bumangueses y especialmente también a todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, nosotros estamos muy bien en las coberturas de esquemas completos, tenemos un 85% de los bumangueses vacunados con su esquema completo pero el ministerio está exigiendo para levantar la medida el primero de mayo está exigiendo que tengamos también un 40% de esa población con, es, con refuerzo y en este momento Bucaramanga tiene un 37% de esquema de refuerzo es decir, no tenemos el 40% todavía la invitación es para que esta semana si nos queremos quitar el tapabocas ...todas las personas que tienen esquemas completos y les falta su refuerzo... ...invitarlos para que se coloquen el refuerzo. Esa es la gran invitación para poder el primero de mayo nosotros quitarnos el, el tapabocas. Ese es la, el gran mensaje que queremos dar en este momento, Amparito.
3: Bueno, pues gracias señor secretario. Entonces, conclusión, según le entendí, el levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla... ...no se dará en todo el país, incluido Bucaramanga... Esta y otras medidas anunciadas por el gobierno se aplicarán únicamente en los municipios que haya llegado al 70% de doble dosis y que haya logrado al menos, al menos el 40% de dosis de refuerzo. El uso obligatorio del tapabocas, dice el secretario, permanecerá en centros de servicios de salud, hogares geriátricos, espacios cerrados de los colegios como los salones de clase. Esto aplica incluso en los municipios donde... Se levanta el uso del tapaboca. Más claro, no canta un gallo. Pero vámonos para Santander, porque el secretario de Salud del departamento, Javier Alonso Villamizar, dice que la eliminación del uso del tapaboca se podrá aplicar específicamente. Vuelvo y repito, mire lo que dice el secretario de Salud de Bucaramanga y lo que dice el secretario de Salud del departamento, que concuerdan las dos eh, opiniones que dan, que la población con esquema de vacunación completo. ...y que haya logrado al menos el 40% de la población con siete refuerzos... ...puede llegar a decretar que se quite el tapaboca. Escuchemos al secretario de Salud del de departamento. De
6: acuerdo con lo anunciado este lunes 25 de abril... ...por el presidente de la República, Iván Duque... ...a partir del 1 de mayo hasta el 30 de junio... ...se extenderá la emergencia sanitaria y a su vez se eliminará el uso de tapabocas en espacios cerrados y no se exigirá el carnet de vacunación en eventos masivos la eliminación del uso de tapabocas se podrá aplicar específicamente en los municipios que hayan llegado al 70% de la población con esquemas de vacunación completos y que hayan logrado al menos el 40% de la población con dosis de refuerzo a la fecha en Santander solo cinco municipios cuentan con esos dos requisitos estamos hablando de Cabrera con un 61% Aguada con un 44% Coromoro con 42% Contratación 41% y el municipio de Chima con 40% lo que quiere decir que a hoy solo estos municipios podrían acogerse a la medida de eliminar el tapabocas también cabe mencionar que a la fecha 76 municipios de Santander cuentan con más del 70% de la población vacunada con una dosis y 56 municipios con más del 70% de la población con esquemas completos. Recordamos a los santandereanos que el número de municipios a acogerse a la medida pueden subir de aquí al primero de mayo, que es a la fecha cuando empezará a regir. Esta medida no aplicará en todo lo que abarca servicios de salud, hogares geriátricos, transporte, sea público o no, en vuelos y espacios cerrados en instalaciones educativas. En cuanto a la solicitud del carnet de vacunación, desde el primero de mayo tampoco será necesario hacerlo en eventos públicos o privados de carácter masivo, tampoco para entrar a bares, gastrobares, discotecas eventos deportivos, salas de cine, bibliotecas, etc. Por otro lado, teniendo en cuenta lo anunciado, los viajeros que lleguen del exterior al Aeropuerto Internacional de Palo Negro deben traer su esquema completo de vacunación, es decir, con dos dosis o con una para el caso de Janssen. Quienes no cuenten con esto, se les exigirá la prueba de PCR negativa que no sea superior a 72 horas o prueba de antígeno que no supere las 48 horas a la fecha en santander se han aplicado 3.752.527 vacunas contra el COVID-19 más de 1.619.000 corresponden a esquemas completos lo que representa un 70% de la población santanderiana. cabe mencionar que cerca de 50.000 dosis están disponibles en todo el territorio para ser aplicadas como primeras, segundas dosis y refuerzos.
3: Bueno, la directriz del Ministerio de Salud es muy clara, así que aplicarse la dosis de refuerzo a partir del primero de mayo y hasta el mes de junio se amplió en el país la emergencia sanitaria. Vale recordar que la pandemia no se ha ido, el bicho está ahí, ahí, al acecho, por tanto, hay... Que tener, seguirnos cuidando. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos.
5: Al pueblito más lindo de Colombia Barichara patrimonio universal Quiero cantarle y
4: encontrarme con la historia De Santander en su revanso
6: espiritual Pasar por esas calles
2: empedradas Mirar su catedral con
3: devoción Perderme en de sus cañadas. Hoy fue la mañana de 18 minutos. Qué página musical tan hermosa, Arnulfo. Y en Bucaramanga cayeron los julios. Julio, julio, julio. Una banda delincuencial dedicada al rodeo de almacenes y a personas que se movilizaban por el centro de la ciudad. El coronel José Oscar Jaramillo, comandante encargado de la Policía Metropolitana, explica cómo, de luego de varios meses de investigación, se dio con la captura de cinco de estos presuntos delincuentes.
2: Durante más de 12 meses, investigadores de nuestra seccional de investigación criminal en asocio con la Fiscalía General de la Nación logran la desarticulación de una banda delincuencial cono conocida como Los Julios. Esta investigación da inicio gracias a varias denuncias anónimas principalmente de comerciantes del centro de Bucaramanga. Fueron capturadas cinco personas por orden judicial y se formularon dos imputaciones a personas que se encontraban purgando condenas por el mismo delito en centro penitenciario. Se pudo establecer que estos delincuentes aprovechaban la aglomeración de personas que realizaban compras en el centro de Bucaramanga para cometer sus hechos delictivos. Las actividades de policía judicial, dentro de eso se cuenta más de 300 horas de grabación de videos de las cámaras de seguridad vigilancias y seguimientos, además de declaraciones de testigos y reconocimientos fotográficos. Se estableció que el tuerto era el cabecilla del grupo delincuencial y él era encargado de establecer roles de los integrantes. Los investigadores dieron con un punto de reunión, que lo tenían como punto estratégico esos delincuentes, donde se reunían. Todos los miembros de la banda a planear los hurtos del día, así como conformar grupos para salir a delinquir. Modalidades muy utilizadas por estos delincuentes para optar, el cosquilleo, el bloqueo, el contacto físico, el raponazo, distracción y una nueva modalidad en la cual utilizaban fluidos humanos como lanzar saliva o otro fluido para generar expectativa y, y desagrado a la víctima. Tras análisis de video, los investigadores pudieron confirmar que un factor importante dentro del comportamiento de estos delincuentes era la utilización de señas para acomodarse antes de cometer los hurtos, así como marcar o señalar a sus víctimas. La sigin estableció que estos delincuentes salían a hurtar todos los días y podrían hasta cometer 30 hurtos diarios, lo cual dejaría una renta aproximada de 5 millones de pesos al día. Algunos testigos que pretendían denunciar los hechos... ...y evitar los hurtos en varias oportunidades... ...eran intimidados por esos delincuentes... ...con elementos corto Otro dato relevante... ...tiene que ver con el cambio de la ropa... ...o de algunas prendas de vestir... ...lo principal objetivo era... ...no ser identificados... ...o poder camuflarse dentro de la multitud... ...todos los capturados han sido judicializados... ...en varias oportunidades... ...por los delitos de hurto y receptación... ...en esta nueva oportunidad fueron judicializados por hurto y concierto para delinquir y fueron enviados a la cárcel por orden de un juez. Invitamos a los afectados de este tipo de hurtos para que denuncien.
3: Bueno, ahí está, hay que denunciar para que ellos no salgan de la cárcel, o si no vuelven a ponernos en libertad, a esta, me perdona usted la expresión, a estas ratas, porque eso es ser ratas rata, eh, organizar un, un grupo criminal para ir a, a acabar con la tranquilidad de la eh, 8 de la mañana 22 minutos le voy, le voy a contar Que Lady Marcela Tolosa Es la directora de la oficina de gestión ambiental Y control de riesgo de la alcaldía de Florida Blanca Hoy puede estar haciendo sol Por la tarde puede estar lloviendo Estamos en la temporada de invierno Y ofrece recomendaciones para tener en cuenta En esta precisamente temporada de
1: invierno Estamos en la primera temporada de lluvias del país y usted debe estar consciente y preparado para salvaguardar su vida y la de su comunidad ante eventos como crecientes súbitas, avenidas torrenciales, deslizamientos y tormentas eléctricas. Por eso, desde la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo y en cabeza de nuestro señor alcalde Miguel Ángel Moreno, le queremos presentar algunas recomendaciones para estar atentos. Primero, revise y ajuste la infraestructura de su vivienda, techos, canales y paredes que representen un riesgo inminente. Dos, evite conducir de noche y menos con lluvias. Tercero, evite protegerse o buscar refugio de todo aquello que actúe como conducto eléctrico. Un árbol, una torre de tensión eléctrica, alambres de un tendedero, vallas metálicas, postes de luz, entre otros. Cuarto, no se exponga en zonas de crecientes y deslizamientos. Quinto, evite que las orillas de los ríos y canales se llenen de sedimentos, troncos, materiales, y residuos sólidos. Sexto, no arroje residuos a las calles, cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado para evitar obstrucciones, taponamientos y o desbordamientos del sistema. Séptimo, si vive en zonas de riesgo, mantenga un maletín de emergencia que contenga copia de los documentos de identidad de los miembros del núcleo familiar y alimentos enlatados, aguas, linternas, silbatos, radios, baterías, botiquín e impermeables.
3: Bueno, eso se llama prevención 8 de la mañana 23 minutos. Ya regresamos.
0: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
5: En Paz cuidando el medio ambiente. Te invitamos a que seas parte de las soluciones ambientales desde tu casa. No arroje papeles, toallas higiénicas, pañales, tampones ni ningún elemento sólido por el inodoro. Evitar arrojar desperdicios, grasa, basuras en el lavaplatos o cabello en el lavamanos y evitar tapar las redes de alcantarillado. Haz un manejo consciente de lo que arrojas y dónde lo haces. Recuerda que toda el agua que consumes en casa debe bajar. Ejacuarse por el alcantarillado de forma segura y responsable. Construimos
2: calidad de vida
3: en paz. Margarita, Margarita, bella flor de la sabana. Cara tan bonita. 8 de la mañana 25 minutos con diseños en bolsos elaborados en Suncho, la Secretaría de Cultura del municipio de Girón está capacitando a las mujeres cabeza de familia en estas manualidades para que una vez cumplan el proceso de capacitación puedan realizar sus trabajos en su casa y luego comercializarlos. Minfa Camargo es una de las talleristas y sostiene que son procesos que están incluidos en el plan de desarrollo municipal.
1: Este es el taller de bolsos en Suncho. Actualmente eh, terminamos ya de elaborar este estilo, que es estilo clásico, y ahora estamos elaborando eh, los bolsos con tapa. Y más adelante pues tenemos otros proyectos con el Suncho, ya que es un material que está bastante de moda. Bueno, aquí se les enseña desde cómo sacar el molde, cómo tomar las medidas para poder saber cuántas tiras necesitamos y qué largor. Y así poder elaborar cualquier tipo de bolso en cualquier momento que queramos. Pues la idea mía es armar un prendimiento con el taller, con las señoras del taller, pues todas las que hay aquí, por la mayoría son cabeza de familia, entonces esto es un beneficio bastante grande. Eh, y es un trabajo que se puede estar haciendo desde casa, que es lo más importante, y se le puede dar también apoyo a otras mujeres.
3: Bueno, eso es lo que tienen que hacer las oficinas, las secretarías de la mujer, de eh, porque es importante capacitarlas, no darles el pescado, sino darles la caña para que aprendan a pescar. Y nos vamos contándoles que en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, bajo el lema Descárgale y Comparte, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia lanzaron una colección gratuita que busca favorecer el acceso a la lectura y acerca de las comunidades del patrimonio cultural biográfico en todo el territorio nacional. Mire, esto es importante porque la colección se compone de 156 títulos distribuidos en cinco categorías para toda clase de público. Dentro de los títulos se encuentran guías para niños y niñas que están, están dando sus primeros pasos en la lectura. Si usted, papá, mamá, quiere acceder a esto, entre o, se, o puede entrar a la página del de Ministerio de, la, de Cultura o a la página de la biblioteca. Y allí va a encontrar esta belleza de oportunidad para que sus niños se vuelvan, yo diría que adictos a la lectura desde muy pequeñitos. 8 de la mañana, 27 minutos. Gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía. Y hasta mañana, los quiero mucho.
5: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.